0: Centrale Express, les bonnes ondes de l'Auvergne y a tous ensemble. Place dans ce numéro à des personnages historiques, héros d'Auvergne et du Massif Central, qui ont contribué à la construction de l'idée de nation.
1: Possible pour nous de nous déplacer ce jour-là, nous avons donc appelé l'historien Pascal Horry en visioconférence.
2: Pascal Horry, historien, c'est la meilleure définition, la plus simple. Je suis officiellement professeur émérite d'histoire contemporaine à la Sorbonne et depuis peu de temps membre de l'Académie française. Germain,
1: la Fayette. fayette, 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 fayette.
0: fayette. Pourrait-on considérer Gilbert Dumotier de Lafayette, le fameux marquis de Lafayette, comme un personnage central, charnière, en ce qu'il incarne le basculement d'un monde à un autre, d'un monde où règne l'absolutisme de la monarchie de droit divin, à un monde dans lequel la souveraineté devient populaire et le peuple devient le peuple avec un grand P
2: la nation, c'est un peuple avec un petit P qui devient le peuple avec un grand P. C'est une expérience historique qui peut remonter à des centaines, voire des milliers d'années, bon parfois plus courtes. Dans le cas de la France, ça se chiffre par plusieurs centaines d'années, même plus qu'un millénaire. Ça, ça fait peu à peu un peuple identifié, qui se distingue des peuples voisins, etc., mais qui devient le peuple avec un P majuscule, le jour où il rencontre sur sa route, et on est forcément dans les derniers siècles, 18e, 19e, 20e, 21e, la souveraineté populaire, qui est la grande révolution politique du monde moderne. En ce moment même, nous vivons, à de rares exceptions près à la surface de la Terre, dans des pays qui sont régis par la souveraineté du peuple. Alors la traduction qu'on fait dans chaque pays de la souveraineté du peuple entre l'Islande et la Corée du Nord était tout à fait variable, mais la souveraineté du peuple est là, les exceptions existent, l'Arabie saoudite par exemple. Mais pour nous, ce qui est essentiel, c'est que la France a joué un rôle capital dans cette révolution. Et cette révolution se situe en 1789. Ça, on peut penser que tous les Français et une partie des étrangers le savent. Ce que l'on sait moins, c'est que Lafayette, qui est le héros de l'année 1789, qui est idolâtré par une large partie de la population française, qui ensuite, quand il retournera aux États-Unis, sera accompagné par des scènes de délire, d'enthousiasme, Lafayette est né dans ce qui est aujourd'hui la Haute-Loire. Et Lafayette, c'est effectivement le type même du jeune aristocrate, il n'a que 32 ans en 1789, et il a déjà un grand prestige puisqu'il a été associé à l'indépendance des États-Unis. Et D'ailleurs, le drapeau tricolore, c'est la, la verticalisation des couleurs qu'utilisaient les partisans de l'indépendance américaine. Et Lafayette, sans le vouloir, a contribué par exemple à imposer le tricolore à la Révolution française. Donc ce personnage est absolument central parce qu'il représente le siècle des Lumières. Hein il a lu directement ou indirectement, les grands auteurs, euh, Voltaire, Rousseau, euh, Montesquieu, etc. Il a payé de sa personne, parce que c'est un militaire. Washington en fait quand même un major général. Il n'a pas joué un rôle simplement décoratif dans la révolution américaine. Et je rappelle que cette révolution, c'est la première décolonisation moderne. Parce qu'on parle beaucoup de décolonisation au XXe siècle, mais les États-Unis, ce sont des colonies qui se révoltent victorieusement contre leur métropole, suivies deux générations après par l'Amérique latine. Donc la révolution américaine, c'est fondateur, mais il se trouve que du coup, grâce à ce prestige, quand il revient en France, Lafayette est le porteur des espoirs de ceux qu'on appelle les patriotes à l'époque, qu'on appellera parfois les libéraux ensuite, disons la gauche, entre guillemets, qui veut au minimum une réforme. Lui, c'est un réformiste. Ce n'est pas un radical. Et d'ailleurs, après, la révolution continuera, se radicalisera, et là, Lafayette en sera d'une certaine façon victime, mais pas au point d'être guillotiné. En tous les cas, en 1790, avec la, la fête de la Fédération, qui est le premier anniversaire de la prise de la Bastille, le 14 juillet 1790, il est le héros absolu. Et c'est quand même assez intéressant de voir qu'au cœur de la France et du massif central est né, a grandi s'est formé, avant de monter, comme on dit, sur Paris, comme tant d'autres ressortissants de cette région, euh, cet homme dans lequel, quand même, à un certain moment, la nation française, qui s'autoproclame en juin 89 Assemblée nationale, hein, s'est reconnue.
0: Cette version de la Marseillaise est une rareté. C'est la première version orchestrée de l'œuvre de Rouget de Lille, quelques mois après sa création.
1: Elle est signée François-Joseph Gossec, compositeur quasi officiel de la période révolutionnaire et post-révolutionnaire, tout comme l'était Étienne-Nicolas Méhul. La personnalité de Blaise Pascal est tout aussi intéressante, car outre son œuvre considérable, il est à la fois un grand théologien et un savant.
0: Il a aussi une qualité rare, celle de faire le lien entre la France traditionnelle et catholique et la France
2: républicaine et laïque. Cette France moderne, cette nation France, va comme toutes les autres nations, d'ailleurs ça se passe en ce moment sous nos yeux, hein, vous avez des nations qui sont en train de naître hein, sous nos yeux, au Kurdistan, en Écosse, en Catalogne, c'est une question d'actualité. Hein. Cette nation, elle s'est forgée une mythologie. Et quand je dis mythologie, ce n'est pas du tout péjoratif. Toutes les sociétés humaines ont besoin de se raconter une histoire qui donne du sens à leur destin. Mais sans exception, on tient debout comme ça. Quand il n'y a plus de mythologie, ça s'effondre. Ça se voit d'ailleurs. La mythologie nationale française, elle a intégré, à travers l'expérience de la monarchie puis de la république, des personnages, parfois contradictoires, mais une mythologie qui venait d'avant la Révolution et qu'on pouvait récupérer au nom de l'État, au nom aussi du fait que même sous la monarchie, il y avait des esprits éclairés, euh, des savants, par exemple, qui annonçaient le monde nouveau. Et par ailleurs, bien sûr, plus facilement récupérer des personnages qui apparaissaient comme porteurs de la résistance et de l'unité euh, du peuple dans la région centrale de la France, vous avez deux personnages qui correspondent assez bien à ça, c'est Vercingétorix et Blaise Pascal. Alors, ça peut paraître étonnant de les associer, mais quand on y réfléchit, Vercingétorix, évidemment, c'est le symbole même de la résistance à un maître, un occupant, un envahisseur, Jules César, auquel d'ailleurs euh, certains rendent hommage tout en rendant hommage à Vercingétorix, parce qu'avec le temps, on finit par rendre hommage aux deux. Et c'est très intéressant de voir que c'est Napoléon III qui va lancer la mode Gétorix Pourquoi est-ce que les Gaulois, désormais, sont une référence Parce que ça permet de rallier aussi bien un certain nombre de, de traditionnalistes que de modernistes qui sont très contents que les, les Gaulois ne soient pas encore chrétiens. Parce que jusque-là, la mythologie monarchique est, est commencé à Clovis. Et là, nous avons avec Gétorix un peuple qui est considéré comme ancêtre du peuple français, ça peut se discuter, mais l'essentiel c'est le mythe, hein. c'est ce qu'on se raconte, et qui a déjà des qualités, paradoxalement c'était un vaincu, mais un vaincu avec du panache. Or la France de la guerre 70 c'était supposé être ça. Donc Vercingétorix était parfait, et la Troisième République a chanté les louanges de Vercingétorix. Mais elle pouvait chanter les louanges aussi d'un personnage comme Blaise Pascal, né et grandi au départ à Clermont-Ferrand, parce que Là aussi, c'est un paradoxe. Blaise Pascal, c'est aussi, on peut dire, un théologien catholique important, puisqu'il est question qu'on euh, le béatifie. Le pape François, c'est tout récent, a annoncé qu'il réfléchissait à la possibilité de lancer une procédure de béatification de Blaise Pascal. Ce n'est pas, pas rien. Donc C'est quelqu'un qui est complètement intégré à la culture catholique, mais en même temps, c'est un grand savant dont la présence dans l'histoire des sciences est indispensable. Vous ne pouvez pas vous passer de Blaise Pascal, si vous êtes mathématicien ou, ou physicien, par exemple. Tout ça se terminant à moins de 40 ans, c'est-à-dire que c'est une personnalité romantique. Et Blaise Pascal est parfait, parce que toute la culture catholique française l'a récupéré, mais par ailleurs, la culture laïque l'a aussi accueilli en, en son sein. Et ça, c'est typique de la manière dont s'est fait le creuset français. Dans le creuset français, le grand historien Marc Bloch a une très belle phrase qu'il a écrite au moment de l'effondrement euh, français de 1940, en disant que un Français, c'est quelqu'un qui doit pouvoir vibrer en même temps au récit du sacre des rois à Reims et de la fête de la Fédération. C'est dû en même temps. En tous les cas, Blaise Pascal, c'est tout à fait ça. General,
0: Georges Pompidou. Climbing. D'un côté, Georges Pompidou, c'est un homme de culture. Il a impulsé le Centre National d'Art et de Culture, qui porte aujourd'hui son nom. Il a écrit une anthologie de la poésie française. Et durant sa mandature à l'Élysée, au début des années 70, il a ouvert les portes du palais présidentiel à de nombreux créateurs contemporains, tout en incarnant la méritocratie
2: républicaine. Alors comment intervient Georges Pompidou natif de Montboudif, dans le Cantal, dans cette galerie de portraits, très simplement parce que cette culture républicaine qui s'installe maintenant, on l'a compris, avec des mythes comme Blesse Pascal ou Vercingétorix, c'est une culture de la méritocratie. Et ça, c'est essentiel pour comprendre l'importance du système scolaire dans le modèle français de résolution des problèmes sociaux. Et Georges Pompidou, fils de d'un instituteur et d'une institutrice représente évidemment un exemple parfait de cette intégration par les études. qui signifie, et non seulement ça a été une réalité, mais ça a été en effet euh, un mythe. Pensez à Marcel Pagnol, aux instituteurs, de toutes ces biographies euh, qui vont rendre visite dans leur ferme à des paysans pour leur dire « Mais vous savez, votre fils, votre fille, euh, il faudrait quand même l'encourager. Euh, » Il pourrait, Elle pourrait avoir des bourses, ça lui permettrait d'aller au-delà du certificat d'études, etc. Et puis, à l'arrivée, vous êtes professeur agrégé, bon, pas forcément président de la République. En tous les cas, c'est exactement ce qui est arrivé à Pompidou, hein. né à Montboudif. Donc là, on est du côté du Cantal. Alors, avoir des parents-couples d'instituteurs, hein, le père et la mère, sous la Troisième République, je pense que ça aide, et en tous les cas, vous avez quantité d'hommes politiques, d'écrivains, d'intellectuels... Euh, d'entrepreneurs aussi, non, qui ont suivi cette fameuse méritocratie euh, républicaine. Et Georges Pompidou l'a prouvé euh, en, en suivant ce cursus honorum qui lui permet à un certain moment de se retrouver même au lycée Louis-le-Grand, mais venant de son Cantal natal, d'être effectivement au départ un professeur de lettres classique, enfin, dans tous les sens du mot, un professeur classique de lettres et de lettres classiques, fin connaisseur de la littérature, aussi bien théâtral que poétique, grand connaisseur en particulier de racines, mais dont les compétences liées aux grandes écoles, alors ça aussi, ça fait partie des attributs français, les grandes écoles, là, en l'espèce, bien sûr, c'est l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, grâce à ces compétences, va se retrouver au cabinet du général de Gaulle en 1944 avec cette fameuse formule d'un normalien sachant, sachant écrire, disons plus généralement, de quelqu'un qui a la, la maîtrise rhétorique, mais euh, qui est aussi quelqu'un qui a le sens quand même des enjeux du service public. Du service public. Et euh, on aura beau dire, on aura beau faire, ça ne sera pas du tout la même chose dans le monde anglo-saxon, anglais ou américain, avec d'extraordinaires de, universités, mais un autre mythe que celui du service public. Voilà. Et Pompidou va se retrouver compagnon de route, c'est le cas de le dire, euh, y compris dans les traversées du désert du, du général de Gaulle, et ne prendra la stature euh, d'homme d'État qu'on lui connaît qu'à partir de la crise de mai 68. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que c'est une crise qui, bien sûr, remontait beaucoup plus haut que les universités, mais qui avait quand même comme lieu de cristallisation les universités, et que pour Georges Pompidou, c'était une crise d'autant plus grave, d'autant plus grave. Ensuite, on peut dire que Georges Pompidou a représenté une forme de, de gaullisme très atténué, un certain nombre de, de, de gaullistes stricts l'ont considéré comme trop libéral sur le plan économique, etc. Mais ça correspond aussi, à mon avis, à la philosophie de, de toute une France du centre, pas simplement du massif central, d'un centre oscillant entre le, un parti radical très modéré et un parti socialiste assez modéré et qui a, au fond, gouverné la France beaucoup plus profondément qu'on ne le croit. La France de la Troisième et de la Quatrième, bon, justement, la Cinquième République commence à rebattre les cartes, mais la France de la Troisième et la France de la Quatrième République sont des Frances qui sont majoritairement gouvernées par cette sorte de centre oscillant entre le centre droit et le centre gauche. Parce que quand on dit le Front populaire où 1980 sont des moments exceptionnels parce que la gauche arrive au pouvoir, c'est tout à fait faux. La gauche, mais sous une forme réformiste, est arrivée au pouvoir bien avant, dans les années 1880 de la Troisième République. Donc, Pompidou est, est porté par ce mouvement-là. Son, son gaullisme est plutôt de fidélité personnelle. Et quand il devient chef de l'État, c'est vrai qu'il met beaucoup d'eau, je dirais, euh, libérale et modérée dans le vin de son gaullisme. Ça, c'est clair.
0: Germaine <Eleven, m> <way> Tillion Parmi les personnalités que nous évoquons, avec Pascal Horry, il est indispensable de parler de Germaine Tillion.
1: Son passé glorieux de résistante, comme ses travaux universitaires et ses missions sur la guerre d'Algérie, en font une femme d'exception dont la dépouille, privilège rare, repose au Panthéon.
0: Elle est aussi l'auteur d'une opérette, Le fer Fugbar aux Enfers, qui sera créée en 1984 au Théâtre du Châtelet à Paris et qui a été conçue dans des conditions terribles puisqu'elle l'a écrite durant son internement au camp de concentration de Ravensbrück.
1: On Et puis mon seul pantalon, je croyais qu'on m'avait tout pris J'espérais que c'était bien fini Comme un bébé des j'étais tout tenu C'est alors qu'ils m'ont tondu.
2: Germaine Tillon est né en, en, en Haute-Loire, comme euh, par exemple euh, Lafayette, dans un milieu qui rapprocherait ses origines des origines de Pompidou. On aurait d'un côté le choix du service public de l'éducation, de l'autre côté le choix du service public de la justice. Et Germaine Tillon représente d'abord, c'est assez remarquable, une forme de promotion de la femme au XXe siècle, accédant à des activités en l'espèce des activités scientifiques, l'ethnologie, entièrement euh, accaparée par euh, des membres du sexe masculin. Donc, nous avons clairement un itinéraire à la française. C'est-à-dire que Germaine Tillon fait le choix d'une discipline scientifique moderne, en plein essor, l'ethnologie. C'est seulement dans l'entre-deux-guerres que l'ethnologie devient, dans le système universitaire français, une discipline avec un cursus, représentée par une institution dont le nom paraît tellement normal aujourd'hui qu'on ne se rend même pas compte que c'est incroyable comme nom. Musée de l'homme. Musée de l'homme. C'est un projet humaniste qui est dû à quelques intellectuels de gauche, entre Parti Socialiste Parti Radical, en particulier Paul Rivet, qui est au départ un médecin, un grand américaniste. L'inauguration du musée de l'homme en 1938, vous imaginez, 38, un an avant la Seconde Guerre mondiale, c'est pathétique parce que c'est une grande inauguration qui consiste à dire nous avons confiance dans l'humanité et nous sommes ici dans un lieu où tous les êtres humains sont égaux, et bien sûr les hommes et les femmes, etc. Et par ailleurs, c'est là que se crée le Musée des Arts et Traditions Populaires quand il s'agit de l'ethnologie française. Et l'Auvergne, d'ailleurs, va être un des objets d'études du Musée des Arts et Traditions Populaires, qui est la branche française de ce groupe. Germaine Tillon fait partie de cet univers-là, mais en 1940, ça va lui permettre d'entrer dans la résistance. Parce que ce qui est intéressant, c'est de penser que la première machine à renéauter des tracts et même des journaux, des petits journaux de la Résistance, dont le journal qui s'appelle Résistance, c'était une Renéo qui était dans le sous-sol du Musée de l'Homme, qu'on a ressortie couverte de poussière, parce qu'elle avait servi en 1935 36 comme Renéo du Front populaire. Donc la, la même machine qui n'avait plus d'objet, d'autant plus que le Front populaire, lui, était mort, ressortait en 1940 pour euh, diffuser les premiers journaux, les premiers bulletins de la Résistance. Et Germaine Tillon fait partie de ce groupe, sera arrêtée, sera torturée, sera déportée. Par chance pour elle, Germaine Tillon survit. Elle va se retrouver une dernière fois au cœur du destin national, à l'époque de la guerre d'Algérie, parce qu'elle se retrouve sur le terrain, parce qu'elle le veut. C'est-à-dire qu'elle se dit « je ne peux pas être simplement une ethnologue. En tant que citoyenne, euh, il faut que j'agisse. » Et ce qui est intéressant dans le cas de Germaine Tillon, c'est que ce n'est qu'aujourd'hui qu'on voit à quel point, jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie, et même au-delà, elle va travailler à essayer de trouver des solutions qui ne soient pas des solutions de pure et simple guerre, je dirais même de guerre civile, parce que la guerre d'Algérie, ce n'est pas une guerre étrangère. Ça la rapproche d'Albert de, de, Camus, évidemment. Euh, elle a une correspondance avec Camus, et on voit bien que sur des bases différentes, parce que Camus, lui, a eu un passé communiste, ce n'est pas du tout le cas de Tillon, elle se retrouve dans cette situation où, en fait, la, la solution immédiate n'est pas la solution... Euh, modérée n'est pas la solution humaniste, n'est pas la solution d'équilibre, c'est une solution violente, mais là aussi elle témoignera, elle survivra, et d'une certaine façon, la fin de sa vie, ça a été la reconnaissance par un, un certain nombre de chercheurs, d'anciens militants, en particulier du FLN, de ce qu'elle avait fait le maximum pour trouver une solution qui ne soit pas simplement dans le sang. Et d'ailleurs, de toute façon, la guerre d'Algérie ne s'est pas terminée dans le sang, elle s'est terminée par des accords, des accords qui ont posé plein de problèmes. Il y a presque eu plus de morts au lendemain des accords dans un premier temps qu'avant. Il n'en reste pas moins qu'il est important qu'il y ait des personnes comme Jermaine Tillon qui témoignent de ce que, face au, au, au plus violent euh, conflit que peut connaître euh, un peuple, bon là c'est la France, mais c'est l'humanité dont je parle là, euh, il y a quand même ce petit brin de paille là, qui, qui lui, au, au fond de l'étable euh, il est bien à mon avis de terminer cette galerie de portraits d'abord par une femme et deuxièmement par une femme qui aujourd'hui est au Panthéon
0: Centrale Express un podcast de Clermont-Ferrand Massif Central dans le cadre de la candidature pour la capitale européenne de la culture en 2028 Ensemble, construisons la capitale.